0: de la friandière à la Barre, vous écoutez du pain et des jeux, et le four à bois éclaire chaleureusement la boulangerie ce soir. Ben, J'ai complètement oublié de regarder le thermomètre, mais c'est confortable. Oh, On bien. se croirait dans une miche de pain. Autour de la table, mon co-animateur Francis Lamar. Bonsoir. Ainsi que notre chroniqueur invité chaleureux, Vincent Lavallée-Boudreau. Bonsoir. On est vraiment content de vous retrouver
1: Vous avez l'intention de nous raconter votre semaine Si j'ai bien compris Exactement Je vais vous partager mes expériences croustillantes Durant les deux dernières semaines Et puis une petite réflexion que je vais vous partager Ah, C'est cool Ça vous, ça vous évite
0: d'écrire une chronique Ah ouais. ouais, il revient tantôt Avec, Mais avant les pains chauds Francis on va regarder la question de la semaine oh, Vous savez on n'est pas obligé hein. Quand même Commencez pas Appuyez-nous donc la question au lieu de Charlie <coughs> Bon
2: à quel jeu multijoueur, local, jouez-vous toujours avec vos amis? Voilà, une question qui n'a pas été comprise euh, par tout le monde, j'ai l'impression euh, Je vous le dis, à chaque semaine notre, notre public n'est pas nécessairement le plus euh, éclairé du quartier. Oui, mais là, on est à un autre stade, là, quand même. Euh... Lisez les réponses quand on en finisse je vous
0: prie. Avec plaisir Je vais commencer par évacuer les réponses les plus intéressantes, hein, avec des idées multijoueurs comme euh, Awesome Notes euh, Keep Talking, Nobody Explodes euh, Soul VR Ultimate Chicken Horse euh, plusieurs déclinaisons de Smash Bros et Mario Kart on s'en doute, euh, ainsi qu'un petit jeu du nom euh, d'Overcooked, euh, quand même. Non, mais c'est vous qui avez répondu ça, Emile. Justement, j'en profite pour le recommander. Alors maintenant, je vais y aller avec les autres réponses. Euh... Rapidement, s'il vous plaît. Ouais. Euh, donc, des trucs comme Black Ops 3... Euh... Non, mais ça doit, ça doit être possible de jouer local à ça, non? Qui fait ça? En tout cas, euh, Clash Royale, vous n'allez pas me dire que c'est possible de jouer en local, là? Non, j'avais oublié que quelqu'un avait répondu ça. Ouais. <rire> Fortnite, hein, c'est revenu à quelques reprises aussi. En même temps, Overwatch, Dark Souls, OK, aussi, était une réponse.
2: Hein. On sait pas ce que la personne voulait dire par là, mais... Ah, mais il y a quand même quelqu'un hein, de très érudit qui a répondu Bo, B.O. J'ai vu ça comme une référence à Bo Jackson dans Tecmo Bowl, un excellent jeu de football à la fin des années 80. J'étais véritablement impressionné par le niveau de culture dont quelques auditeurs ont pu nous faire part. Hein.
0: Oui, sauf que Bo, c'est pour Call of Duty Black Ops, ouf. Bon, je pense que vous êtes
2: un peu trop fâchés là, on va aller au péchot Alors Francis, est-ce que s'est passé quelque chose d'intéressant dans le milieu du vidéo cette semaine? Eh bien, Niantic, le, le studio de développement derrière Pokémon Go, a annoncé cette semaine le retour de son festival qui aura lieu à Chicago le 14 et 15 juillet prochain. Ah. On se rappelle que l'année dernière, l'événement n'avait pas reçu le succès attendu alors que les 30 000 personnes qui avaient déboursé pour être présentes euh, ont été déçues en remarquant qu'il était impossible de se connecter à l'application due à l'achalandage trop élevé. Ils sont donc euh, tous retournés à la maison Avec un petit goût amer dans la bouche Après avoir chanté We Can't Play Où nous ne pouvons pas jouer dans Grand Park Pendant plusieurs minutes C'est où ça Grand <rire> Park C'est à Chicago ah, là, aussi. Ah, bien sûr. Euh, Par contre cette année l'événement a été euh, légèrement modifié Pour inclure un parcours d'environ 3.2 km Dans le Lincoln Park Avec différents gyms et stop à visiter Dans le but de dynamiser et euh, mieux organiser la foule ah, ben, une bonne idée. Le PDG de Niantic euh, John Enke a tenu à rassurer les joueurs en expliquant qu'il avait bien fait comprendre aux distributeurs de réseaux cellulaires ce qu'un événement comme celui-ci pouvait demander en termes de jus pour le réseau. Il croit de bon cœur que l'événement sera un franc succès cette année. Ouais, en même temps, le hype doit avoir fait son temps. Là. Et ce serait difficile de faire pire que l'année passée, mais quand même, hein, plusieurs joueurs attendent l'événement avec impatience et avec plus de 20 millions d'utilisateurs quotidiens. Ah, ouais. ouais. Est-ce que Pokémon Go aurait réussi à devenir le jeu social qu'il prétendait être à sa sortie dans ce que si on
0: regarde en ce moment, en tout cas, je veux dire le, le hype médiatique, on va dire les gens sur les réseaux sociaux, en tout cas dans dans mon cercle et dans les vôtres n'en parle plus vraiment. C'est peut-être pas le cas pour tout le monde évidemment, mais je, je veux dire l'espèce le, d'engouement qu'il y avait au début, c'est vraiment
2: effrité là, en tout cas. Non non mais je comprends ce que vous voulez dire de votre expérience personnelle, mais euh, c'est une question de marché aussi là. Si on regarde au Japon, si on regarde en Allemagne, oui, oui, si oui, on regarde oui, oui. aux États-Unis où euh, les, les les événements cet été auront lieu, donc il y a, y a un safari zone qui va avoir lieu en Allemagne et au Japon, où les dates ont pas encore été annoncées. Non, celui de l'Allemagne, la, de, de c'est le, le 30 juin et le 1er juillet. Okay. Celui du Japon, le, les dates n'ont pas encore été annoncées. Mais euh, dans ce, dans ce marché-là, ça, ça fonctionne vraiment beaucoup. Et là, de faire des, des événements comme ça, euh, où on rassemble tous les joueurs au même endroit, au même moment, mm -hmm. est-ce que vous pensez que c'est une bonne façon un peu de de, de, de sais pas de, de partager avec la culture de rendre ça vraiment plus social que ouais, ce ouais, vraiment.
1: définitivement, puis ça apporte une visibilité aussi aux médias plus traditionnels incroyable, puis de toute façon, on entend déjà parler du jeu et euh, s'il y a 30 personnes qui seraient réunies par exemple à Central Park, peu importe, ça va faire un, un beau coup médiatique euh, que, à mon avis c'est un gros plus que d'organiser ce genre d'événement
0: Ça permet aussi je pense de solidifier la communauté, parce que donné ouais. que ouais, ouais. l'engouement euh, mainstream va, va c'est frité c'est frité ça, ça, mm -hmm. on n'a pas le choix inévitablement ça va arriver de de prendre les gens qui sont encore vraiment euh, sur dans dans le coup qui de les rassembler ensemble puis de les faire mm -hmm. interagir c'est une bonne façon aussi de de, soli de justement solidifier euh, ce qui reste de cette communauté là qui a quand même vraiment est encore oh, oui. nombreuses de oui. ce qui oui. reste mais faut-il faut-il faut, euh...
2: faut encore qu'ils ne se plantent pas une deuxième fois d'affilée hein, hein, si <rire> ça, <si rire> ça nous ferait <rire> des bonnes nouvelles à raconter <rire> euh, en juillet ça c'est vrai si les réseaux cellulaires sont au rendez-vous les joueurs on surveille ça hein Sinon, on a aussi appris que Nintendo, malgré ses impressionnantes ventes de consoles, a toujours une petite déception dans son sac pour nous surprendre. Hein, hein? Comment ça? Après plusieurs mois d'attente, la firme Nippon vient de dévoiler les services online qui vont bientôt restreindre le jeu en ligne sur la Switch, ainsi que le plan d'abonnement qui vient avec. Bien hein? sûr. Donc, pour 20$ par année, vous aurez donc accès à l'application mobile jusqu'à maintenant gratuite, ah. ainsi une poignée de jeux NES qui, attention, viennent aussi avec des fonctionnalités online. Je crois rêver. <rire> vous pourrez jouer avec vos amis euh, en ligne, partager votre écran, passer virtuellement les commandes et discuter vocalement avec euh, l'application mobile Tant qu'à faire, hein, moi je vous conseille vous pouvez aussi juste par, euh, passer un coup de fil à votre ami, ça c'est inclus dans votre forfait de téléphone ben, mais Sinon, hein, le, le service payant vous permettra également de mettre vos sauvegardes sur le cloud pour les récupérer plus tard, une chose que personne n'offre gratuitement de nos jours bien entendu Non, non, hein? <rire> Pardon, euh, un accès à, euh, à internet et un Service de streaming, vous dites? Ah non, pas de nouvelles de ce côté-là, ni pour la Virtual Console d'ailleurs. Nintendo s'est plutôt dit que c'était plus économique de surfer encore sur la nostalgie des années 80 sur une console sortie 30 ans plus tard. Ah oui! Euh, j'oubliais, Nintendo précise également que le nouveau service permettra aux utilisateurs non payants de mettre à jour la console, ah. d'accéder à la boutique en ligne mm. et d'ajouter des amis sans intérêt particulier.
1: Ah ben,
0: oh, on a échappé belle, je pense! Incroyable. Francis, je vous ai jamais vu aussi salé sur Nintendo, je pense. Non mais quand Guillaume n'est pas là, moi je me permets. Hein? Là, je vois ça. On va se détendre un petit peu, je pense. On va aller voir ce que Vincent nous a préparé.
1: Oui, oui, oui. Euh, Imaginez-vous que cette semaine, ben, en fait, oui, en fait, en fête semaine qui vient de passer, j'ai joué à Fourner sur PC. Ben non. Mais oui, Pas ce jeu ben oui. là mais c'est ce que je pensais. Mais c'était un week-end gratuit. Ce qui fait qu'il y avait des gens en Inde. Euh, faut, faut, faut voir que j'essaie dans les prochains jours. Mais, euh, j'ai retrouvé le plaisir de jouer qu'on avait. Vous vous souvenez, à la bêta, à l'époque, on avait oui, eu oui. beaucoup de plaisir. Ensemble. Mais j'ai retrouvé ce plaisir-là. Oh là, tu euh... sais c'était intéressant, quand même. Oh, oui, les deux premiers jours. Ouais. Euh, <rire> puis, non, j'ai, j'ai retrouvé ce plaisir-là. Les affrontements étaient toujours aussi intéressants. Je pense qu'il y a eu du re rebalancing qui était fait. Et on avait un gros problème où est-ce que, il euh, y a, une espèce de progression où est-ce qu'on acquiert on a euh, on acquiert on, on, on on, on, ac euh, de l'équipement qui permet ouais. tout simplement de modifier les, les paramètres de personnages et de les modifier euh, de, dans le fond de les booster pour être plus fort mm -hmm. euh, ben, ça semble être un peu moins euh, un peu moins euh, dérangeant parce que à un certain moment vous affrontiez quelqu'un qui était à peine plus fort que vous et il vous éclatait malgré que vous aviez la, la meilleure combinaison de votre personnage ben, ça semble être moins le cas, donc il y a un balancing qui a été fait euh, à ce niveau-là, le jeu est beaucoup plus plaisant et il euh, y a un matchmaking qui marche avant, euh, c'était pas le cas, hein. on affrontait des gens euh, trois fois plus, euh, plus, 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 plus haut niveau que vous, oui, oui. exactement, c'est plus le cas, donc ça, ça a été euh, retravaillé, il y a des nouveaux personnages euh, évidemment très forts, mais euh, qui sont quand même plus fun à jouer contre et avec, euh, donc pour le moment, c'est un bon jeu tant qu'il y a des gens sur internet.
0: C'est intéressant, on avait parlé à l'émission un peu plus tôt, il me semble qu'il avait changé le modèle des serveurs pour que ça soit du peer-to-peer, -peer. Oui, oui, oui. est-ce que c'est arrivé ça? Euh, c'est
1: changé effectivement, okay. maintenant, il euh, n'y a plus de lag, mais... De mon expérience, j'en ai jamais subi. Okay. Euh, donc, je ne peux pas vraiment en parler, mais j'en ai pas... Non, mais ça, plus. Ça arrive non, ce C'est si pas
2: nécessairement juste au niveau du lag. Ou, non, non, non. non. Il oh, y a eu un abus sur les lags switch quand oui, la personne a eu le host, oui. mais nécessairement une personne que le host a un oui, avantage, un avantage oui, oui. sur tout le reste déjà, des, des mais si cette personne-là quitte la partie, ça va, va
0: la partie est en pause, ouais, il trouver un autre autre, autre, autre autre, et ouais, ça, ça devient un peu compliqué aussi. Oui, pour l avantage. L avantage. Oh, en tout cas, c'est oui. pas l'expérience pour les qu'on s'attend d'un. Non, non, ça, ça. Mais,
1: mais tu sais, je m'en tirerai pas, j'ai juste pas eu ces problèmes-là et en fin fait, de semaine, j'ai pas plus eu ces problèmes. Okay. Et à ce qui paraît, c'est réglé, donc je je, 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 je oh me ouais. base sur l'effectuel donc oui on oh, touche du bois exactement on touche du bois <rire> j'ai aussi joué à Counter-Strike Global Offensive en fin de semaine mais ben non. oui j'ai ressorti le jeu des Boulamites euh, en même temps il n'était pas, pas si loin oh, de ça dans, dans ma bibliothèque il était très loin euh, <rire> <Non>. <rire> puis c'est ça j'ai rejoué mais uniquement sur Office cette euh, vieille carte de Counter-Strike Source ah. et euh, le design date laissez-moi vous dire il hein, oui. y a plein de bouts de maps qui n'ont absolument pas rapport puis tu sais on est habitué à, à, à des cartes beaucoup plus épurées il y a 2-3 ça. Aussi, oui là. oui, exact Puis tu sais On sait où on va C'est et... très couloir oui, Mais, mais, mais c'est justement Beaucoup moins qu'on le pense Puisque je dis, Si on regarde Mettons DOS 2 Ou les autres nouvelles maps euh, Qu'on peut jouer euh, Qu'on peut jouer couramment Ben c'est des maps Qui sont beaucoup plus euh, simples. Je vais vous dire Dans la mesure où Est-ce y a pas un passage Qui mène nulle part Ben en Office C'est un peu le cas Donc j'ai redécouvert Une vieille map Un peu datée Mais mais, mais, mais les gens semblent être moins bons sur cette map-là imaginez Mais en même temps,
2: il y a personne qui la jouent ben, voilà. elle fait pas partie, elle fait pas partie des maps compétitives non. Et, non. et je veux dire ce n'est clairement pas une map compétitive non, 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 en non, sont des mais en pas. fait les maps en général ne sont pas compétitives. Non, non, exact. Il euh, y
0: truc, c'est ça, Office avait été remanié pour Global Offensive dans les premières années euh, du, du, du lancement du jeu oui. euh, je pense que ça fait trois ans maintenant mais c'est ça, la, la nouvelle philosophie des, des, des remaniements de maps qui date maintenant de je pense un an et demi ou deux ans okay. euh, est pas appliquée à ces maps-là donc non, par, par extension plus partie de la de la, de la méthode de level design actuellement non exactement. non exactement non mais je
2: pense que non mais de toute façon si on regarde DOS 2 ouais. ou euh, qu'on regarde euh, Mirage ou New ouais. euh, c'est toutes des maps qui sont conçues en en mode four square ouais. euh, mm -hmm. et puis cette méthode là est, est tout le temps très très bien euh, ajusté, mesuré oui. pour le jeu compétitif com office et complètement à l'extérieur de oh, Oui, non non, c'est ça. Ouais. Clairement, on voit que c'est c'est des level designers qui ont voulu s'amuser à faire autre ça. chose mais c'est euh, la
1: philosophie tu sais, de Counter Strike Source en général, oui, un jeu oui. qui était plus fun, qui était moins compétitif. C'est pas une, une mauvaise chose, c'est juste non, que c'est pas une map qu'on peut euh, Exactement. utiliser Exactement. en Exactement. jeu compétitif. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir le jeu et je sais pas si je serais prêt à me relancer sur dust 2. J'ai l'impression. Est-ce que, que c'est est est une invitation prêt. ah Ben, on, on verra ça je suis plus tard. Toujours discutant. En on En honte oh, oh, <rire> oh, oh, exact. Puis j'ai joué un autre jeu aussi qui s'appelle DOS. C'est un vieux jeu un peu à la Quake où est-ce que le déplacement est super rapide, la progression se fait par la découverte de nouvelles armes, de nouveaux niveaux, le level design et notamment autant au niveau du design que du art est très 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 pointu dans la mesure où est-ce qu'on reconnaît les landmarks, on sait que ça c'est la map avec l'église, ça c'est la carte dans l'usine, c'est... Imaginez un vieux jeu, t'sais, le début des jeux des trois euh, en 3D, hein, les Quake, les Unreal, mais c'est c'est un jeu qui est sorti l'année passée qui reprend toute cette saveur là. Le jeu est très très intéressant, ils ont maîtrisé l'aspect du déplacement parce que c'est quelque chose qui est très très important. Okay, Ce c'est pas un
0: vieux jeu là, c'est Non, absolument,
1: mais c'est à la saveur d'un vieux jeu. Okay. Euh c'est euh, comme je disais, le, les armes sont intéressantes, le déplacement est intéressant, les, le level design est super bien et on a une progression au niveau des niveaux qui vous vous souviendrez probablement carte jaune débloque la porte jaune, carte rouge débloque la porte rouge, ben, euh, parce que le design est quand même brillant, c'est pas quelque chose qui est fâchant. Je pense que ça le serait dans certains euh, jeux, jeux plus vieux si on, on réembarquerait, mettons, dans Quaker peut-être. Mais ici, euh, c'est super bien fait. Et ça, ça m'est venu dans le fond à l'esprit après que j'ai joué. Est-ce qu'il y a une espèce de, 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 renaissance de ce genre de jeu-là qui est plus old school? On a vu notamment Doom en 2016. Euh, ça, ça, a été un gros hit. Oui. On a vu Strafe, aussi, qui est un jeu Kickstarter si je me trompe pas, oui. qui a vraiment mal fini. il euh, y a, euh, euh, Iron Maiden, qui est un jeu un peu plus à la 2D, à la Duke Nukem Il y a Duke Nukem qui a un remaster. Il y a Amid Evil qui est sorti aussi dernièrement. Il y a aussi Quake lui-même qui revient ah, sur un peu sur le... Ça, c'est bon. Avec, c est, c est... avec les Arena oui, Shooters. Oui, oui, oui. Les Arena Shooters, ils ont une petite résurgence. Mais attendez, fondant. les jeux que je viens de nommer, y compris Doom 2016, est-ce est que c'est des Arena shooters? Oui, mais c'est focusé sur le single player. Ouais, ouais c'est ça. Et là, il y a d'autres jeux qui sont venus comme par exemple Reflex ou Quake Champion qui sont plus un shooter multiplayer. Bon, euh, j'ai rejoué aussi à Quake un petit peu... Euh, Quake Champion? Ouais, oui, Quake Champion, merci. Ça peut ça Qu que le dessus, dernier. Ça? Non, euh, vraiment pas. <rire> <en rire> Pour euh... la réponse que je m'attendais. Non, en non, temps. vraiment pas, mais c'est justement où est-ce que vous je voulais Vous disais pas système fait. de classe, hein? Absolument pas. J'ai l'impression que ça va directement en opposition avec le design de base qui est, t'es lancé dans une map, essaie de te mémoriser la map, où est-ce que sont les emplacements des, des guns, et développe tes stratégies tes tactiques en conséquence. Stratégies,
2: mais c'est surtout que c'est ouais. un mode de... C'est supposé du moins être un jeu qui est basé sur les 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 compétences physiques quoi, surtout oui, de, oui, de, de, de l'utilisateur récemment oui, oui. sa sa compréhension des classes non. de, de non. non, non c'est le, le virus pas. Overwatch un
0: peu qui se répand oui, oui, peu, je... parce que la popularité oui. du jeu va influencer oui, oui. à peu près tout le monde. Non
1: non exactement et euh, le, le jeu en ce moment est uniquement 6 dollars sur uh, Steam ça en dit long Quake sur ça. le oui okay, champion ça en dit long hein sur le succès du jeu et en 2004 et qui est à 16$, a plus de ventes en ce moment. Et dans les Si on regarde dans les top 20, euh dans les top selling games sur euh, Arena Shooter, t'as Unreal 2004 qui est qui encore à, à, en à 16$. dollars okay, un surplus de résidu. Mais euh, ils ont aussi annoncé que la semaine prochaine... Non, non. Ils ont annoncé la semaine passée qu'ils vont récemment... Euh, prochainement, pardon. Ajouter des bots dans Quake Champion. Ça aussi, ça en dit long sur euh, la santé du jeu. Euh, ouais. Quand euh, t'as besoin mais, de peupler
2: tes serveurs avec des bots là. ouais Non, des, non, non. non, non C'est <rire> <rire>
1: appelle ça. Comme ça. Ça. Exactement, donc euh, ben, si, si vous pouvez mettre la main sur le jeu à moins que 6$ ça en vaut peut-être la peine, mais attendez-vous certainement pas une expérience plus classique de Quake Arena, euh, Quake 3 là. il n'y a pas de solo. Mais euh, ben, Non, il n'y a pas de solo dans le moment il y a très peu de maps, il y a très peu de modes de jeu il y a beaucoup de personnages, mais ils sont tous derrière des, des murs payants ah. Donc euh, Très
2: peu de euh, joueurs sur les ouais. serveurs et les joueurs que vous rencontrez sont souvent euh, ah, sont, très très, sont, très
1: expérimentés. C'est souvent incroyable, on avait joué français, je me souviens on s'était fait éclater, puis un truc C'est que... pas peu oh, hein. dire. Ah c'est pas peu dire, euh, quelque chose qui, euh, dans Unreal, par, par exemple, qui, euh, qui me sautait un peu dans les yeux, parce qu'Unreal a sorti une version euh, il y a 2-3 ans, une version alpha, puis il est en développement depuis, c'est oui, gratuit. Oui, oui. Mais peu importe l'arme que vous avez entre les mains, vous avez plus ou moins une chance face à l'adversaire en avant. C'est sûr que adversaire en avant a l'arme oh, ultime de la carte, pas nécessairement, mais s'il y a un shotgun, et vous avez le glue gun, par exemple, qui est une espèce d'arme qui pète une grosse boule, boule verte, vous avez moyen d'utiliser euh, la reine ou de vous déplacer pour attirer la personne vers la, la boule que vous avez lancée. Ou lancée tout. Bref, il y, y a une tactique à adopter. Mm -hmm. pour permettre de battre la personne. Mais dans un point de Champion, j'avais pas l'impression que c'était possible. Si la personne avait l'arme meilleure, c'était la fin. Peut-être que c'est une question de balancing au niveau des armes ou peut-être que c'est juste du mauvais level design, je sais pas. que le jeu a mais... évolué depuis ce moment-là aussi. Moi, euh... Non, mais ce que je veux dire c'est quand j'ai joué même en fin de semaine, j'avais cette impression là où est-ce que si j'avais pas cette arme là dans ce niveau là, c'était la fin. Puis c'est un peu plate parce que comme je dis, on dirait que tout le design original du jeu est balayé de la main pour quelque chose qui essaie d'être plus moderne mais qui marche pas. Mm
2: -hmm. Ouais, je comprends. Sinon, euh, est-ce que vous avez eu les nouvelles sur Steam cette semaine Vincent
1: oui 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 euh, absolument il y a des nouvelles en fait une étude intéressante qui est sortie dernièrement euh, c'est probablement à ça que vous faites référence Francis selon lesquelles y a, les joueurs laissent davantage de reviews négatifs que de joueurs qui vont laisser de de, de reviews qui vont être positifs sur Steam bon ça c'est pas une, pas une grande nouvelle non 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 on s'y attendait mais euh, ce que ça dit c'est euh, notamment que euh, un jeu qui va avoir beaucoup beaucoup de critiques négatives comme avec, par exemple euh, player PlayerUnknown ou euh, euh, <rire> Quake c'est un mauvais exemple mais un, un jeu qui va avoir beaucoup de reviews euh, négatives va, 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 ça va peut-être pas nécessairement être représentatif un autre euh, de, de ce qu'est le jeu, ça on le savait déjà mais un autre truc aussi c'est que semble-t-il selon l'étude euh un, bug que, un jeu qui a des bugs, pardon, et non pas l'inverse, un jeu qui a des bugs a, a serait, aurait moins tendance à recevoir des euh, reviews négatives qu'un jeu qui a pas nécessairement de bugs. Donc, le, le facteur bug est pas significatif au niveau des reviews négatifs. Oui, qui... Vous voulez dire par rapport à un jeu qui aurait, mettons, un mauvais design? Euh, pas nécessairement a... un mauvais design, mais on, on pense notamment à des jeux en early access qui ont des bugs euh, flagrants. Là, des ennemis qui passent à travers les murs, ou euh, des ennemis qui ont de la misère à avoir du pathfinding vers vous, okay. peu importe. Il n'y a pas de corrélation ouais. avec le nombre de reviews mais négatives? Il y en a justement. une, mais... Y a, y a
2: c'est très très faible de ce que j'ai lu de l'étude en fait euh, dans les dans les reviews négatives donc dans les critiques que, que les gens font euh, d'un jeu souvent ça va être le, le, le design qu'on va attaquer exact. et des fois on va mentionner les bugs s'il ouais. y a des bugs qui sont vraiment Flagram. très très majeurs mmh. qui empêchent une progression ou quelque chose comme ça mais souvent dans, une, euh, dans, une, dans un commentaire positif on va mentionner un bug mais on va dire que le design est bon on va leur quand même donner une, une review positive Exactement. Exact. En disant aux développeurs, il y a ce bug-là. Si vous le fixez, ça va être encore meilleur. Mais j'aime beaucoup votre idée et j'aime beaucoup le design du, de... du jeu. jeu, ouais, voilà. ouais, ouais, exactement. Ce qui fait ça? que les, les joueurs sont vraiment beaucoup plus attachés aux idées ou euh, au à la conception concept. générale du oui. jeu ouais. que à la technique. Et ça, je trouve ça
1: encourageant de voir oh, ça. ça, ça hmm? Oh, puis surtout pour les indie, hein. Oui. Euh, puis euh, t'sais, si on regardait le plus de review par achat je pense c'est Stardew Valley qui l'a en ce moment euh, puis tu sais je dire ça, ça va directement avec ce qu'on vient de dire là t'sais, le jeu indie parfait c'est Stardew Valley en c'est c'est normal que les gens qui apprécient le jeu qui apprécient les idées euh, vont donner des euh, oui c'est ça parce qu'on rentre là.
2: dans dans l'indie ce qui ce qui marche vraiment présentement ce qui est populaire c'est c'est une espèce de, de rétroaction avec sa communauté tu sais, on essaie d'embarquer la communauté exact. avec euh, dans le développement directement oui. du jeu pour okay. créer un engagement hein. mm -hmm. puis euh, on sait que c'est le présentement il y a quoi il y a quelque chose comme 400 nouveaux jeux euh, indie par année qui sortent sur Steam euh, alors vraiment il y a une foulée de jeux là, plus que deux par euh, pas plus que deux mais plus que un par jour Genre, oui. indie bon on s'entend c'est pas tout de la qualité là non, non, mais non. pour se démarquer il faut créer un engagement avec son public oui. puis je pense que c'est une bonne façon de le faire c'est d'aller créer euh, justement ce, 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 cette espèce de feedback là ben, avec oui, clairement, parce il
0: faut avoir un lien personnel pour aller prendre le temps de mettre une review sur un jeu qu'on a acheté je veux dire à moins d'être soit soit on est très très fâché ou bien soit on a eu une expérience euh, incroyable oh, ou ouais. on a eu vraiment un lien avec le développement de ce jeu là où là on va sentir qu'on on peut prendre le temps pour mettre un review euh...
2: ouais mais avec avec la nouvelle popularité du early access entre mm -hmm. autres je pense que les joueurs les favoris, s, euh, oui se mm -hmm. rendent compte qu'ils ont un plus grand pouvoir euh, d'influencer le, 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 le développement. développement en cours. Puis quand le quand le développeur répond à ces commentaires là de, ben, dans, dans le développement, là, dans son développement, je pense que ça fait plaisir aux au joueurs. Puis je pense que c'est une bonne façon euh, de venir créer justement,
1: comme je disais, un engagement, mais, ouais. mais une bonne relation là, avec cette communauté là. c'est des défis qui sont différents par rapport à, une, euh, par rapport à une, euh, un développement plus traditionnel, où est-ce qu'on reste euh, derrière des portes fermées, ouais. on communique pas trop. Ces défis qui sont différents parce que il faut faut comprendre que toute information n'est pas bonne à communiquer avec le joueur ça, 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 ça vrai. oui. Puis, euh, si on a un euh, développement qui est complètement ouvert, ça peut, tu sais, autant biaiser certains joueurs qui vont se dire, ah, oh, mais ils font tel truc ou euh, ils, ils prennent tel choix, ben moi, n'embarque pas. Autant qu'il y a des joueurs qui, qui vont devenir complètement fans puis qui vont euh, se sentir. Mais je pense, aux... je pense
2: quand même que ça permet une plus grande compréhension des besoins du joueur quand, quand, quand ben, quand il permet oh, d'intervenir oui. dans le développement. Oh, oui. Ça, je pense que euh, ça va nous éclairer en temps, ça va éclairer du moins les développeurs sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut oh, pas ouais. faire les, les do and don't euh, oh, oui, non, du développement de jeux vidéo ah,
0: bon. merci Francis, euh, maintenant vous pouvez arrêter de gruger le temps de la chronique à Vincent vrai? Euh, et il me semble que vous aviez encore un dernier point pour euh, le, le jeu VR que
1: vous avez essayé dernièrement oui c'est vrai euh, je, je... en ce moment euh, le, le marché du VR est a été chamboulé la semaine passée. Un oui, jeu euh, super important est sorti, uh, Beat Saber, qui est un jeu de rythme mm -hmm. un peu à la... bon Pour, pour les, les moins connaisseurs d'entre vous, un peu à la rock band, où est-ce qu'il y a des notes qui arrivent vers vous, mais à la place d'appuyer Ou sur... Une... Ouais, la, la Dance Revolution. Ouais, la oui, peut-être, effectivement. Euh, à la place d'être des notes où, euh, où vous devez appuyer sur un bouton précis, ce que vous devez faire avec vos manettes, c'est donner un coup sur le bloc qui arrive dans la direction indiquée sur le bloc. Donc, si le bloc a une flèche à gauche, vous tapez vers la gauche. Et va... Si c'est vers le bas, vers le bas. Et il y,
0: y a des couleurs aussi pour bien mélanger oui, tout ça. Oui, justement.
1: D'une de, de, main gauche, vous avez euh, la couleur bleue. Et d'une main droite, vous avez... Euh, un sabre droit et vous devez euh... sabre rouge. rouge pardon <rire> oui merci et vous devez briser euh, les blocs rouges avec votre sabre rouge et les blocs bleus avec votre sabre bleu okay. évidemment bon il euh, y a euh, en ce moment il n'y a pas beaucoup de contenu dans le jeu il y a peut-être une dizaine de, de chansons mais la semaine prochaine il y a déjà une histoire de niveau qui arrive fait que ça c'est super encourageant et jusqu'à maintenant euh, j'ai lu sur un article cette semaine que Beat Saber serait devenu le jeu avec le, le, le jeu VR c'est pas super étonnant là avec le, le review le plus positif et le le plus rapide de d'accumulation de reviews en... sur Steam oui oh, sur Steam okay. évidemment en... pendant la semaine de lancement ce que veut dire que le jeu a créé une énorme buzz ce qu'il faut comprendre c'est que le jeu est en développement depuis deux ans il okay. euh, y, y a eu beaucoup de campagnes de, campagne de euh, marketing si je peux dire où est-ce que sur internet il y, y avait des influenceurs qui ont essayé le oui, jeu oui, euh, on, on a vu des publicités sur Facebook probablement euh, bref le une fois que le jeu est sorti donc cette semaine, ça l'a chamboulé la communauté VR qui se rendait compte à quel point ça acheté un casse, c'était peut-être une bonne idée. Mais là, vous m'avez intéressé
2: un peu avec votre éditeur de niveau. Est-ce qu'il y avoir une, une façon de partager les niveaux Absolument, que vois, oui, les... oui, oui, absolument. une façon oui. de renouveler le contenu un petit peu. Absolument.
1: Oh, et et c'était l'objectif. Hein. Euh, de, de ce que j'ai compris, il y avait deux gars travailler sur le projet, un qui composait la musique, qui aidait au design et celui qui designait. Puis euh, leur objectif c'était de créer une petite banque de, de chansons qui marche super bien pour montrer à peu près qu'est-ce que le jeu Vaut c'est quoi le potentiel exactement ouais. et de lancer après un éditeur dans la mort pour que les joueurs puissent évidemment créer leur propre contenu et donner une vie infinie au jeu ah c'est intéressant Donc, on euh,
0: s'imagine aussi qu'ils vont ajouter d'autres chansons qu'ils vont faire eux-mêmes oh, probablement oui, oui, oui ah super ben merci beaucoup Vincent pour ce, ces, ces, ces beaux points euh, ces, de, de cette semaine on va passer maintenant à votre segment Francis le entre deux biscottes je pense ah oh, oui
2: entre deux biscottes la chronique de fêtes d'hiver sur le jeu vidéo de DPEDJ Et comme je manquais d'inspiration euh, cette semaine, je me suis tourné vers les auditeurs Ah, oh, vous avez fait une chronique sur la confusion, on peut imaginer Eh bien, ça aurait pu, Émile, mais je vais simplement parler de jeux en multijoueur local Dommage Par contre, en, en guise d'introduction, j'ai une question pour vous, Émile Oui Au meilleur de votre connaissance, quel est le premier jeu multijoueur local?
0: Mon dieu je sais pas mais un jeu d'arcade probablement on va y aller avec un jeu de combat genre mortal kombat je sais pas
1: voulez-vous essayer quelque chose mais ce grand rend
2: bien bien essayé non mais je l'ai vu dans les réponses la question cette semaine je vais vous aider un peu ici hein quel est le jeu vidéo qu'on considère comme le premier jeu Emile ah pong peut-être et heureusement que je suis là pour apporter un peu de culture dans cette émission. Vous savez, saisissez pas loin, hein Mais euh, c'est plutôt tennis for two ou tennis pour deux par le physicien américain William Higginbottom, développé mieux, en mieux, mieux connu sous le nom de Pong français. <rire> non, non pas du tout. Parce que Pong est sorti en 72 et euh, 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 tennis for two euh, est sorti en 58. Donc 14 ans avant quand même. Mm. Euh, et donc à la fois le premier jeu vidéo ainsi que le premier euh, jeu euh, en multijoueur, la cali qu Et quand on y pense, hein, ça fait quand même du sens. Puisque ce sont euh, les jeux euh, non-digitaux qui ou, ou la vie réelle, si vous voulez, là qui ont influencé les premiers jeux vidéo. Et que ces jeux-là nécessitent habituellement un minimum de deux joueurs. ben il fallait bien que les premiers jeux vidéo soient eux aussi multijoueurs. Mm. Ben, C'est un peu plus tard, hein, quand, quand on s'est rendu compte que les gens intéressés par les jeux vidéo n'avaient habituellement pas d'amis hein, qu'on a décidé d'investir dans l'intelligence artificielle. C'est triste un peu. C'est mmh. probablement pourquoi ça aura pris 20 ans avant euh, de voir débarquer le premier jeu multijoueur en coopération avec Fire Truck en euh, 1978 par Atari sur bande d'arcade. Un succès, sans doute. <rire> le concept du jeu est assez simple. Hein? Les deux joueurs conduisent un camion d'incendie à travers une ville en essayant d'éviter les obstacles. Un des joueurs conduit le tracteur avant du véhicule pendant que le deuxième conduit la citerne d'une certaine façon en, euh, en la soignant d'un bord et de l'autre. Hein. » euh le, le, le du, du gameplay de qualité hein si vous me demandez <rire> et <rire> en plus euh, que les joueurs étaient alignés un derrière l'autre hein pour simuler leur position dans le jeu hein, ce qui fait que le deuxième joueur avait nécessairement la vue euh, la vue obstruée ah, par le premier il y avait un côté de role plus non fait, non mais euh, ça avait été réfléchi tout ça ah, wow. il n'y euh, a pas juste de gameplay qui laissait désirer je dois vous avouer euh, le concepteur a eu la bonne idée de faire jouer une sirène de pompiers en boucle hein pour euh, pour vous faire sentir l'urgence d'aller <rire> sauver euh, les nobles citoyens des flammes on écoute ce que ça donne avec les effets sonores et la technologie de l'époque
1: Hé là là! Ah. Ça semble intéressant!
2: Hein? Quand même! Sinon, je voulais revenir sur la blague un peu nichée que j'ai faite en début d'émission sur Bo Jackson, parce que j'imagine que vous, avez... vous savez pas c'est qui, Emile, hein? là Je pense que ça m'intéresse non plus, en fait. Eh bien, pour votre connaissance générale, simplement, hein, c'est à la fois un grand joueur de baseball et de football dans les années 80, et il est la star du, euh, du populaire jeu Tecmo Ball. Populaire! Un, euh, oui, un jeu que je trouvais intéressant de vous mentionner parce qu'il est le premier jeu de sport à utiliser de vraies équipes professionnelles comme personnages jouables. Ah. Mais Surtout parce que euh, l'avantage qu'on donnait à, à Bo Jackson, justement, était tellement immense qu'une des stratégies dominantes dans le jeu était de lui donner le ballon euh, et de tourner en rond au, autour du stade pour laisser le temps s'écouler avant de faire un touchdown et remporter la, la, la victoire. Une belle C'est
1: du valentine, ça! Je
2: dois avouer que je suis un peu déçu de ne pas l'avoir vu ce fameux jeu se retrouver dans la liste de réponses pour notre question de la semaine. Et c'est pas la, la seule déception que j'ai eue, d'ailleurs. Hein. GoldenEye 64... Oh. Le jeu multijoueur de notre enfance à tous, et peu importe l'âge, hein, ne se retrouve même pas dans la liste. C'est un peu chauvin, hein, ça, comme affirmation. <rire> hein. Mais saviez-vous hein, qu'il a bien failli ne pas se qualifier pour être dans les réponses
1: cette semaine? Mais voyons. Mais voyons, mais c'est impossible. Mais j'ai un dilemme à vous poser. C'est quel mais, le meilleur jeu, GoldenEye ou Perfect Dark?
2: Ben, en fait, le, les deux jeux euh, ont été faits par le même directeur oh, oui, non, mais et par attendez. le même studio. Ah, okay. un, un peu comme la suite de l'autre. Euh, mais... Euh, pour revenir à nos moutons, Vincent... <rire> C'est euh... perfect dark, bonne réponse. <rire> C'est perfect dark, vous Mais pour revenir à nos moutons, hein, euh, GoldenEye 64, failli ne pas avoir de multijoueur. Hein. Ah, le directeur ben du jeu, non. Martin Hollis, nous a dévoilé la surprise dans une présentation du GDC en 2012. Il explique que le multijoueur qui fait aujourd'hui euh, la renommée du jeu n'a été ajouté que 11 semaines avant la publication du build final. Non, je vous jure. <rire> Initialement, le jeu devait être, être un side-scroller développé pour la SNES, mais Hollis a proposé de plutôt commencer à développer pour le nouveau projet Nintendo Ultra 64 euh, qui se nommait à l'époque. Euh, ouais. Le jeu, qui devait prendre 12 mois de développement, a pris 3 ans à être développé et malgré le fait que Rare était bien en retard sur l'échéancier, l'équipe de développement a quand même décidé de prendre du temps pour monter mm -hmm. un, un mode multijoueur sans en aviser les cadres supérieurs qui, eux, s'en sont rendus compte seulement une fois le mode complètement implémenté dans le Mon monde. Oui, hein? oui, quand même. Ils ont des À l'époque, ça se faisait. <rire> eh bien, hein, aujourd'hui, on les remercie quand même. On ne peut s'imaginer euh, ce que ce Donnerait un, un Golden Eye sans multijoueur. En tout cas, hein, il n'y aurait pas eu de soirée enfermée dans le sous-sol à chercher l'emplacement du fameux Golden Gun. Il n'y aurait pas eu euh, de pause pour faire le glitch des mines volantes. <rire> Et surtout, hein, mes fêtes d'anniversaire auraient été bien moins intéressantes. Ah oh, mmh. là là. Ben, merci Francis pour cette belle chronique. On va passer maintenant
0: à quelque chose d'un peu plus ludique, j'ai l'impression. Un peu moins euh, axé sur euh, l'agriculture, comme vous, vous appelez, là. Ah, vous ne nous avez pas fait une, une chronique de fond cette semaine, Emil Ben, vous allez voir. Oui Francis, c'est le retour du Festival du Pain, hein, ce segment qui vous, où je vous présente des jeux un peu obscurs, oubliés, dont on devrait peut-être pas se rappeler finalement. Que ce soit jeux de plateau, jeux vidéo, jeux grandeur nature, je couvre tous les terrains. Vous allez encore nous inventer des niaiseries, Lamille Vos textes sont mieux d'être bons. Sérieusement, une émission comme ça, ça prend du contenu. Hein? Et j'ai approfondi ma recherche par rapport à la semaine dernière. Oh, oui, c'est possible Oui. Mais... J'ai fait un petit pèlerinage en Mauricie ici. Je suis allé fouiner un peu dans les archives pour voir si je pouvais trouver des, de, plus de sources pour solidifier ma compréhension du jeu dont j'ai traité il y
2: a deux semaines. Le jeu de la fougasse néerlandaise, hein, pour ceux qui se souviennent. Mm -hmm. Ça, ça, c'est le, le jeu imaginaire euh, où euh, une équipe empêche l'autre de ramasser des billes avec des bâtons. des coups de bâtons. C'est ça. C'est ça, et je suis tombé sur un paquet de variations provenant de différentes régions un peu partout au
0: Québec. Le curé Robichaud, hein, qui m'a accueilli, conservait ses textes anciens dans des boîtes parfaitement étanches hein, et j'avoue avoir été impressionné par son rangement. Des centaines de pages, je vous dis, sur la fougasse avec des règles différentes pour chaque municipalité. Wow. Hein, par exemple... Ah ben par exemple, l'équipe de Rawdon joue avec des casques plutôt que des gants. Hein, pour ma part, je trouve ça pas mal moins sécuritaire. Mais ce pareil, on sauvé beaucoup de commotions cérébrales de cette façon. Oh, on imagine. Mais la variation qui m'a le plus étonné, c'est certainement celle de la municipalité de Saguenay. Hein, beaucoup plus récente que les autres versions de la fougasse. Celle-là, je l'ai trouvée sur le cloud des archives du curé Robichaud. Elle était écrite sur un bloc-notes. Et c'est pas daté, hein, mais c'est loin de c'est de loin celle qui m'a semblé le plus intéressante à parler en ondes. Ah, oh, et ça s'appelle comment? Ça, ça s'appelle la fougasse néerlandaise Battle Royale euh, française. Ah, oh, <rire> <rire> La grande différence dans celle-là, c'est que ça se joue à 100 joueurs plutôt que 37. Hein. Le grand rein frais qui faisait office d'arbitre avant est maintenant en plus une sorte de maître du jeu hein, où il peut laisser tomber des billes à des endroits stratégiques sur l'air du jeu. Euh, les bâtons et les gants sont disposés un peu partout hein, dans, dans, dans l'air. Et les joueurs doivent courir pour y accéder avant leurs adversaires. Il ah, y a pas d'équipe. Non, euh, c'est chacun pour soi. Hein, un jeu dans l'air du temps. Donc, euh, on va aussi préférer jouer dans un stade de football classique hein, plutôt que devant un parvis d'église. Hein. C'est précisé dans les règlements du bloc-notes que ça permet... Euh, euh, diriger des barrières pour que les billes ne s'échappent pas hein, et qu'elles soient ici camouflées par l'herbe. Donc, c'est une phase d'exploration hein, dans cette version-ci. Euh, D'autres euh, différences marquantes? Ah, c'est à, à peu près tout, finalement, hein, parce que un joueur, euh, plutôt qu'un joueur ait un nombre de billes fixes dans son sac pour terminer la partie, c'est plutôt, plutôt celui qui termine le dernier debout dans l'arène hein, qui remporte euh, la game. Parce que on, quand on donne un coup de bâton à un adversaire pour l'empêcher de prendre une bille sur le sol, l'adversaire frappé est automatiquement éliminé. Hein. Bien sûr, s'il y a un accrochage, Illégale, ah mais... c'est la règle du haut Canada qui s'applique euh, c'est ça. c'est plutôt la règle du voyage voyage de Désirless, euh, ici qui a une connotation un peu moins traditionnaliste, bien sûr Peut-être que le Saguenay est pas super à l'aise avec ses racines coloniales, je sais pas. OK euh... puis sinon là, ça
2: sert à quoi de ramasser les billes euh,
0: bonne question, je, je vous avoue que c'est pas super clair, euh, une chance euh, une chance la fin elle est toujours similaire. Le gagnant du Battle royal doit euh, plutôt qu'avec de l'eau bénite, s'immerger dans un bachin d'orange croche à la fin, euh, il se mérite évidemment un winner winner fugasse dinner, vous l'aurez deviné, qui peut être acheté toujours pareil dans une boulangerie environnante du Saguenay. Et c'est ce qui conclut pas mal cette version de fougasse néerlandaise. en ah, même pas une référence lourde à la Deuxième Guerre mondiale. J'avais pensé mettre des douches de gaz sur le terrain de football, mais je trouvais, pas, je
2: trouvais ça un peu euh, tiré par les nazis comme idée, euh, comme on dit. C'est drôle comment vous arrivez euh, à faire plus court et moins pertinent. Je fais de mon mieux. Ah, c'est bien ça le problème. Euh, et dire que c'est déjà le quignon hein? j'ai de la misère à comprendre comment le temps passe si vite en même temps euh, votre chronique aide Emile. Merci. merci Vincent pour votre participation une chance que vous êtes là Émile, hein, vous allez poser une question de la semaine un peu plus un peu plus compréhensible, j'espère.
0: Oui, j'ai eu une inspiration en voir nos premières questions hein, de l'émission. On avait demandé il y a quelques semaines quel film nos auditeurs aimeraient voir adapté en jeu. Et là, je propose de faire le même exercice mais avec des romans.
2: Mais pourquoi faire
0: euh, vous, vous, vous voulez juste parler de cinéma, habituellement Mais parce que je suis aussi un auteur français et je voulais bon. voir l'étendue des connaissances littéraires de ceux qui nous suivent. D'ailleurs, mon premier roman, La chute d'ava sera disponible le mois prochain dans toutes les bonnes librairies, Arshambo, Renoubric, etc. Mais ça, c'est une autre histoire. bien, bien sûr. Euh, donc, on s'attend à des originale pour ma part à la recherche du temps perdu je pense que ça pourrait faire un bon jeu vidéo ok c'est assez
2: on se revoit mercredi prochain au revoir au revoir Bye.